0: 在现在的这个世界当中，大家出门在外不可或缺的就是跟网络的互动。那要怎么保护自己，保护自己避免被诈骗呢？又或者是要怎么保护自己，避免其他网页的恶意追踪呢？那现在提供大家一个 NordVPN。专门的特惠方案，两年的增强方案，包括 NordVPN 以及 NordPassware， 就是专门保护你的一站式密码管理工具。那拥有这些呢，其实并没有非常的昂贵。两年的方案加上赠送的七个月时间，加起来平均一个月不到一杯星巴克的价钱，就能保护自己的上网安全。除此之外，诺 v P N 还提供包含像恶意软体的防护，以及避免广告塞满你的视窗的广告拦截工具。那其实我自己最喜欢的还是这个跨平台的密码管理工具了，因为在现在这个时代当中，大家都讲求资讯的安全，所以很多人在不同的网站都会使用不同的密码。那这时候呢，要怎么记得这些所有的密码，其实就非常困难了。拥有这样子一个加密过的、呃、跨平台密码管理。管理工具就可以提供给你最安全的一个选择了。还在等什么？现在就点击说明栏当中的专属链接到 NordVPN 注册加入这个 VPN 的大家庭喽！也欢迎大家使用我的优惠 Busyword BUSYWORLD Busy World。Hello and welcome back. Hello, 大家好，欢迎回到世界忙什么的 world in five minutes. 我是节目的主持人 Morris。那今天呢，我们要来跟大家聊到的呢，是一个我们最近比较少谈到欧洲的相关新闻了。那其实欧洲还是有很多的大小事在发生啦。那可能过去几周的选材比较没有专注到这一块。那可是我觉得这个这则新闻是非常重要 的， 所以想说今天跟大家一起来 cover 一下。那这个新闻呢是这个瑞典加入北约。那这个是一个非常大的改变啦，因为继这个乌克兰与俄罗斯开战之后呢，其实许多的欧洲国家可能看到了这样子的一个危机，所以选择要来加入、呃、所谓的北约。那北约是什么东西呢？那他们加入又有什么意义？今天我们就透过这一则这个 episode 来跟大家做分享。那嗯、um, ，其实，在2022年呢，那个俄罗斯入侵乌克兰之后，瑞典就在呃、um, 这个同年的五月申请加入了 NATO， 就是我们的北大西洋公约组织。它的全名应该是 North Atlantic Treaty Organization。那基本上，他们要加入。呃，这个北约需要所有的这些呃北约成员国同意。那基本上最后一个就是匈牙利国会在今天表决通过的此案，所以瑞典呢就是代表他们成功的正式。加入这个北约的组织了。那瑞典会选择在这个 time point， 在这个时间点加入北约，其实基本上就是对于他们那个区域的地缘政治啊、嗯、的一个平衡，而且是想要来呃换取一个安全的一个国防上的保障啦。那其实这个为什么会是一个比较大的新闻呢？其实是因为瑞典其实在过去呢，许多的这个战争又或者是许多的外交争议上面，他们都是采取一个中立的外交策略，所以。在冷战，美、呃、美国跟苏联的这个冷战结束之后，瑞典其实是，嗯、把他们的这个中立外交策略调整为所谓的叫做军事不结盟的策略。那虽然他们会 take part， 他们会参与很多的这些国际维和任务，但是他们不会主动去参战，他们是主要去协助这个区域的和平稳定等等。的这些呃参与啦，那所以他们比较不会去 take sides。那其实这个如果要看历史上来说呢，瑞典上一次涉入的这个军事冲突啊，是呃一八一四年的瑞典呃挪威战争，所以是非常古呃古老，非常呃。嗯有久远的一件事情了。那其实虽然他们表面上没有加入北约啦，但是他们与这个西方世界，又或者是说，呃，与这个 NATO 的这些成员国的关系，其实是十分的。呃、嗯，密切的，他们有加入北约的一个叫做 Partnership for Peace 和平伙伴关系，甚至是所谓的这个欧洲大西洋伙伴理事会 （Euro-Atlantic Partnership Council）。那这样子，这些组织呢，虽然是一个比较呃非呃同盟性的组织，呃，非军事同盟性的这个组织，但是它还是会插得上边的。那其实。就算他们现在加入了呢，呃，瑞典其实还有许多的这个这个这个政党啊，包括他们的社会民主党，呃，以及他们很多的这些支持者，其实反对国家长期加入北约，取得北约的正式会员资格，因为他们认为说这个是违反他们过去的一个中立性嘛、啊。那还有一点就是说，因为他们过去呃，其实，在冷战过后，他们就把他们的国防支出大幅度的减少了。那你今天参与北约，其实。有可能要提升这个国防支出，包括是境内的国防支出，以及要贡献给北约组织的这个呃支出，都会是非常大的一个增幅了。那目标呢是希望他们可以把他们的这个 GDP 呃国防支出的呃 GDP 占比提升到大约两帕呃两 percent 的这个目标这样子。那基本上除，除呃这个这次会有这样子的改变，基本上都是因为俄罗斯入侵了乌克兰，导致他们整个舆论的方向，呃，跟整个社会风气的改变了。那加入这个呃北约之后，对他们来说什么样的影响呢？其实、呃、就对他们来说，他们以后可能必须在国防行动上按照北约的一些规范进行，因为在过去的这些时候呢，其实呃，他们大部分的军事行动都是。是独自的解决跟独自的面对，并不用配合 NATO 的整体规划跟规范。但加入了北约 NATO 之后呢，变成说他们必须要呃参与很多的这个团队合作，然后必须要有受限于很多的规定跟规范跟团队上的这些呃配合了。那他们必须要接受这样的事实，因为呃。这个就是加入这个北约的一个代价之一，就变成说，他们并不只要捍卫他们瑞典的本国领土，甚至是要捍卫就是北约同盟呃军事同盟国的这些。呃，这个这个这个叫做呃的领土，所以基本上北约有一个约定，就是说他们这种军事同盟，就是你今天如果呃有单一个国家被呃侵入、被入侵了，那他们就视为对他们整个同盟的入侵，那大家就应该要協助他们去做这个防御跟保卫这样子。所以对于瑞典这个长期保持中立的这个国家来说呢，这个有可能就代表说他们必须要嗯。呃也不是主动的，但是。被迫于这样子的一个现实而去参与许多他们过去不会去参与的这些军事行动。那当然，像刚刚所提到，国防支出增加是一部分，那可能在人力上的支出可能也会是另一部分。所以，这对于整个国家来说是需要相当大的这个改变，跟、呃、相当大的这个支持度以及整个民意的转变才有办法达成的。不然，如果在换下一任政府的时候，有可能就会呃将国防预算啊，甚至等等的这些参考的这些。项目合作的项目去做删减，那这样子其实对于一个呃军事同盟的一个成员，或者是说一个组织，其实就不是非常稳健跟健康的。那大家都知道，其实川普长期呢，这个呃去呃。去呃他他也长期的认为说啦，北约的很多这些同盟国并没有支付他们所该支付的这个占比的支出，然后他们没并没有达到这样子的一个 contribution， 因为他们很多都仰赖于这个。想要想说，哎、欸，反正有美国在这，所以他们可以仰赖于他们的这个协助跟呃这个资源那这个就会引起，就是包括在美国这些比较保守派，然后比较呃这个叫做利己主义的这一些呃政治人物，或者是说这些呃选民可能会比较呃。排斥这样子的一个现象啦。那川普也在近期说出了一些对于北约组织比较呃让人惊讶的这种这种言语啦。所以如果想知道是什么的，可以稍微 Google 一下。基本上他就是说他在一个造势场合上说了这个，就是说他们应该要付他们的费用。那如果他们没有付那些费用，他会去呃 encourage 就是这个鼓励俄罗斯去入侵他们。那这样的方案其实是违反美国的长期立场的了。所以当然引。起很大的舆论跟呃这个讨论啦，那这个其实就一一向子就是保持着这个川普的风格啦，他基本上就是想讲什么就讲什么。但是呢，呃，毕竟美国的总统大选在今年十一月也要呃上场，那呃，其实目前不管是民主党又或者是共和党的这个这这个、這個、这个战况是非常激烈的，所以呃，目前也没有人可以说出一定到底是谁赢谁输。Anyways， 这就是今天为大家 cover 这个新闻议题啦，希望大家喜欢。那如果喜欢我们的新闻的话呢，再将它分享给你的亲朋好友，这对我们来说是非常大的一个帮助了。那我们就下次再见喽，谢谢大家，我们下次见，拜拜。